1: Petit coucou juste avant de démarrer pour vous dire que je m'excuse par avance si la qualité du son est moins bonne que d'habitude. J'espère que ça n'entamera pas le plaisir de ton écoute. En tout cas, kiffe bien cette interview avec Olivier, Julie et Salma Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai trois invités très spéciaux à vous présenter puisque ce sont d'anciens clients qui se sont connectés ensemble autour d'un point commun qui est le trinôme de travail. Pour te poser un peu de contexte avant cette écoute d'épisode, dans l'accompagnement de la CC School ainsi que dans mes accompagnements individuels, il y a un système de trinôme de travail en quoi ça consiste Ça consiste à se retrouver toutes les semaines, mais après, ils vous en parleront beaucoup mieux que moi, pour travailler ensemble, s'engager ensemble et avancer ensemble et ce trinôme ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils ont euh, commencé cette aventure et qu'ils l'ont continué bien après l'accompagnement et c'est pour ça que j'avais envie de les inviter pour qu'ils puissent nous partager les raisons pour lesquelles bah, ils ont continué, qu'est-ce que le trinôme leur a apporté et globalement bah, pourquoi c'est trop cool d'avoir des business friends je ne sais jamais prononcer ce mot mais j'ai osé le faire donc euh, pardonnez-moi pour cet anglais mais voilà c'est important pour moi d'avoir de, de, leur retour d'expérience par rapport à ça. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de les découvrir et qu'ils puissent se présenter. Donc, vas-y, Julie, je t'en prie.
2: Oui, ça marche. Euh, ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julie Aveillant, je suis coach professionnelle et euh, j'accompagne les femmes introverties, et discrètes, qui ont du mal à s'affirmer et à prendre leur place, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Super, merci beaucoup, Julie. Allez, à toi, Olivier.
3: Bonjour à tous, je suis donc Olivier et moi je suis coach et praticien PNL et j'accompagne les personnes qui se sentent bloquées ou figées par un sentiment d'illégitimité, ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur. Je les accompagne du coup à mettre en place des stratégies durables pour avancer dans leur projet avec plus de sérénité et de confiance en elles.
1: Génial, le fameux syndrome de l'imposteur qu'on vit tous à un moment donné et heureusement qu'il y a des personnes comme toi pour nous aider à le dégommer. Merci Olivier, à toi Salma.
0: Hello à tous, moi je suis Salma et je suis coach pour les femmes hypersensibles. Je les aide à mieux vivre leur hypersensibilité, à apprivoiser leurs émotions et à avoir une vie de couple solide et épanouie.
1: Génial. Et moi, j'ai découvert l'hypersensibilité grâce à Salma. Et étant donné que j'ai aussi découvert dans le même temps que mon chéri était hypersensible, je suis avec assiduité tous tes conseils. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet et de nous partager, chacun votre tour, ce que ça a changé pour vous d'avoir un trinôme de travail pendant le coaching et d'avoir cet accompagnement finalement un peu collectif au travers de votre coaching individuel.
2: Euh, alors, bah moi, c'est drôle parce que euh, ce n'était pas du tout un point qui m'attirait spécialement euh, au démarrage. Moi, je voulais faire un accompagnement individuel avec toi, Clémence. Et du coup, le fait d'avoir le trinôme, euh, c'était un peu un bonus, mais voilà, ce n'est pas ce qui m'attirait au premier abord. Et pourtant, je trouve que c'est ce qui a fait une grande différence dans, dans l'accompagnement, dans tout le parcours, euh, parce que euh, ça m'a vraiment permis d'avoir des personnes sur qui m'appuyer, euh, d'avoir des gens euh, euh, ouais, sur qui m'appuyer pour rester motivé, pour fixer les objectifs, pour avancer ensemble, pour parfois aussi avoir un autre regard. Donc Évidemment, il y a le, y a le coach qui est là pour nous aider à faire ça, qui était là pour nous, euh, Clémence, mais le fait d'avoir d'autres coachs, euh, des gens qui en sont au même stade de développement, qui ont les mêmes problématiques, les mêmes peurs, les mêmes questions, etc., euh, voilà bah, c'était vraiment une richesse en plus et euh, en tant qu'introvertise je n'aurais pas parié là-dessus mais ça m'a vraiment beaucoup apporté
1: et je te rejoins complètement. Je trouve que ce qui permet de lier et de faire la magie du trinôme, c'est justement quand euh, finalement, entre guillemets, on a le même profil et surtout qu'on vit un peu les mêmes choses, les mêmes problématiques en même temps. Et c'est vrai que bah, le, le suivre un accompagnement en même temps, c'est se retrouver face un peu au même blocage, euh, vivre les mêmes euh, situations, la même évolution. Et c'est vrai qu'un trinôme fonctionne encore mieux, je trouve, quand on a un peu le même profil. Enfin Moi, je sais que j'avais vécu les deux trinômes euh, avec trois personnes complètement différentes différentes, qui venaient de trois univers différents. C'était mon tout premier trinôme et un trinôme euh, où là, vraiment, on était trois coachs qui se lançaient aussi. Et c'est vrai que ça permet de beaucoup mieux comprendre les autres et de beaucoup mieux se mettre à leur place et les aider en fait à dégommer potentiellement leurs craintes, euh, leurs croyances et les aider à trouver parfois aussi des solutions. Vas-y, à toi, Olivier.
3: Eh ben, moi, de mon côté, pour, euh, pour tout vous dire, le, le trinôme, euh, ça me faisait un peu peur au début. Quand, euh, quand tu nous as proposé de nous mettre en trinôme, euh, je me suis dit, oh là là, et si ça fitait pas Et si ça marchait pas enfin, Tous les si euh, possibles et imaginables. Et ça a été une vraie révélation aussi. Les, dès, les premiers, dès les premiers échanges, ça fonctionnait très bien. On était tous dans, sur cette même dynamique, cette envie d'avancer. Et, et je crois que c'est ce qui a vraiment euh, soudé, le, euh, soudé, soudé le trinôme, en fait. On était au même point du, du, de ton accompagnement. On commençait ensemble et on sentait qu'on partait dans la même aventure et qu'on allait faire euh, un accompagnement tous ensemble, euh, euh, chacun à nos, à, nos, à, nos, à nos niveaux, parce qu'on n'était pas tous avancés de la même manière dans nos, euh, dans nos, dans nos projets. Mais finalement, on allait tous dans la même direction. Et ça, c'était super chouette. Et c'est vrai que de pouvoir se retrouver toutes les semaines et, et partager ce qu'on traversait, c'était vraiment enrichissant.
1: C'est super bien résumé. J'aime bien le côté copain d'aventure, tu vois, pour, pour avancer dans cette même évolution et seul c'est cool pour plein de raisons mais quand même c'est sympa d'avoir des copains sur qui on peut compter et c'est vrai que ben c'est un peu comme ça que je vous vois aussi parce que c'est vrai que ben, pour moi vous êtes un trinôme incroyable parce que hyper complémentaire et Dès que j'ai fait le premier call avec vous, en fait, y a un, un, quand c'est de l'accompagnement individuel, il euh, y a un peu un call de présentation des trois pour euh, bah, voilà, vous lancer dans l'aventure du trinôme. Et je me suis dit, ce trinôme, il va fiter, c'est sûr. Et, euh, et je suis contente de savoir bah, finalement que, que voilà l'aventure a continué et que vous êtes bien trouvés. Mais euh, je suis, on va voir le, le témoignage de Salma, mais donc je vous, on n'a pas du tout préparé l'épisode. Je vous ai envoyé des questions, mais je ne connaissais pas vos réponses. Et je suis hyper surprise de voir que euh, vous aviez eu plutôt des craintes ou en tout cas euh, voilà, que vous aviez zéro attente par rapport au trinôme. Donc, c'est hyper intéressant de, de voir quelles peuvent être les peurs avant finalement de le découvrir vraiment. Donc, vas-y, Salma, raconte-nous si toi aussi, ça te faisait un peu flipper.
0: Alors, personnellement, je ne me rappelle pas si ça me faisait flipper avant, avant de commencer le trinôme ou pas. Je sais que l'accompagnement voilà, de groupe, je n'étais pas, pas super, euh, super chaude. Je préférais l'accompagnement individuel. Mais je pense que j'avais pas vraiment d'attente pour le groupe. Euh, mais ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de me sentir moins seule dans mon aventure, dans mon aventure pardon, parce que j'ai l'impression qu'on vit les mêmes choses à des phases différentes. Et, euh, et on se soutient et on a chacun un feedback euh, par rapport à une expérience où on, on profite tous. Euh, des, 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 des expériences de chacun.
1: Super, merci Salma. Ah, J'allais passer à la question suivante, mais on est sur Zoom et je vois Olivier qui lève la main, je sens qu'il a quelque chose à dire.
3: Je, je rebondis sur, sur ce que disait Salma et c'est vrai qu'en fait, on a tous évolué à des, à des rythmes différents. Même si on a suivi le même accompagnement et qu'on a commencé ensemble, on n'a pas traversé nos phases de doute au même moment et du coup, ça a été vraiment, euh, vraiment une aide d'avoir le trinôme. Au moment où on était dans nos, dans nos phases de doute par rapport à ce qu'on était en train de mettre en place ou par rapport à nos business, en fait, à chaque fois, on, en fait, ça, comme ça n'arrivait pas au même moment, il y avait toujours les deux autres qui étaient là pour euh, écouter, avoir une oreille attentive. Et on s'est relayés les uns les autres dans nos, dans, nos, euh, dans nos angoisses ou en tout cas dans nos doutes. Et, et, et vraiment, le, le trinôme a permis ça, a permis de de se retrouver et de de se, de se soutenir dans les, dans les moments un peu plus compliqués du, de l'aventure du business, finalement.
1: C'est hyper intéressant que tu partages ça. Et en fait, ça me donne envie de vous poser une question qu'on n'avait pas du tout notée et qu'on n'avait pas du tout prévue. Mais euh, je vous ai demandé ce que ça a changé pour vous dans, pendant le coaching. Mais euh, finalement, à titre personnel, à l'intérieur de ces séances, si vous aviez les trois mots pour résumer ce que ça vous a apporté le plus au-delà même du coaching, juste pour vous à titre personnel, ce serait quoi
2: Alors, en trois mots, je dirais euh, motivation. Ça, c'est clair parce qu'en fait, c'était motivant de se retrouver euh, chaque semaine. Euh, il y avait un peu le côté, euh, on a fixé les objectifs, donc euh, tu as envie de dire à tes business friends que ah, bah oui mes objectifs, ils ont avancé, etc. Donc, motivation, euh, feedback, parce qu'on euh, se donnait aussi beaucoup de. Enfin, on se donne d'ailleurs toujours du feedback sur ce qu'on publie, ce qu'on fait. Voilà, quand on a envie de sortir quelque chose, on se fait très souvent relire voilà, les choses entre nous. Donc ça, c'est chouette d'avoir du feedback de, de la part des autres. Et, euh, et mon troisième mot, euh, je vais dire du fun, parce que euh, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans, dans l'interview, mais euh, notre prénôme de travail, il a commencé vraiment très studieux parce que bah, le, le point d'entrée, de, c'était ce programme, cet accompagnement, etc. Et assez rapidement, on a euh, bah, noué une relation tous les trois, et on a commencé à apporter beaucoup plus de, beaucoup plus de fun, beaucoup plus de légèreté. Euh, et du coup, je trouve que c'est un bel équilibre entre bah, à la fois un trinôme qui te motive à avancer dans le travail... Mais c'est aussi un peu une soupape euh, de décompression. Et quand on fait ce métier-là et qu'on est parfois assez seul, en fait, hein, on travaille seul, bah, c'est chouette d'avoir aussi des, des business fans, mais avec qui tu peux rigoler et euh, voilà, passer des moments un peu plus euh, légers et drôles.
1: Ok, trop bien. Donc soutien, feedback, et ça c'est vrai que c'est tellement important et ce n'est pas facile d'en avoir et fun. Peut-être que pour le coup, il n'y aura pas forcément trois autres mots chacun, mais Olivier, Salma, est-ce qu'il y a des mots comme ça qui vous viennent pour venir compléter euh, cette notion de trinôme
3: Moi, dans les, dans les mots que je rajouterais, euh, il y aurait structure, euh, parce que finalement, en fait, ça nous a aidé à structurer euh, nos, nos semaines, euh, puisque nos rendez-vous étaient prévus tous les lundis, et en plus... Au début, Alors ça, on l'a un peu perdu euh, au fil du temps. Mais au début, on avait vraiment cet engagement où tous les jours, on s'envoyait un message pour dire quel était notre objectif de la journée. Et le soir, les trois, moments, les trois kiffs du jour, qui est un, qui est un exercice qui est hyper, euh, hyper chouette à mettre en place. Et donc, du coup, ça structurait un peu les semaines. On savait que le lundi... On avait notre call tous les trois, et qu'après, tous les jours, tous les matins, on, en, on, on avait un petit échange, et tous les soirs, on avait un échange qui clôturait la journée. Et du coup, ça structurait un petit peu le temps. Voilà. Et, et moi aussi, j'aurais dit du, du plaisir, du fun. Ça, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec Julie. Et enfin, le, le troisième mot que j'ajouterais, ce serait ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le soutien. Euh, vraiment se sentir soutenu au quotidien. Euh, dans, dans son activité.
1: Oui, je trouve que c'est tellement important et, et que c'est presque le plus difficile parce que quand on va chercher un coaching, on va aussi évidemment chercher du soutien de la part de son coach, mais, euh, mais on n'en a jamais assez du soutien. Et ce n'est pas pareil avec des personnes qui… Enfin, je trouve que quand il euh, y a le rôle de coach, coaché et la posture parfois n'est pas évidente et, et je trouve qu'avoir des personnes qui vraiment sont dans la même posture que nous et vivent la même chose et avoir leur soutien à eux, c'est encore différent et complètement complémentaire du soutien de coach. Et, euh, et, et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est indispensable et d'où l'importance d'aller chercher des business ones. enfin Moi, je le vis aussi. Euh, pareil, j'ai deux copines que j'appelle euh, toutes les semaines avec qui on fait le point, etc. Et, et ouais, ça fait partie du soutien. C'est effectivement le feedback. Enfin, je vous rejoins complètement sur, sur tout ça et sur l'importance, en fait, oui, de, de structurer de bah, c'est vrai que si j'ai pas mon call parfois je vais pas forcément faire mes objectifs de la semaine je me dis bon c'est bon je les ai dans la tête là ça m'oblige vraiment à les poser sur le papier mais ça fait toute la différence et je vous parle même pas du fait de s'engager enfin, euh, justement ça fait partie des mots qu'on n'a pas cités donc ça Salma je sais pas si euh... c'était mon mot euh,
0: parmi tes mots, ah voilà j'en étais sûre, vas-y je t'en prie ouais, je voulais dire engagement mais plus en fait dans le sens où même dans moi personnellement dans ma tête ça me garde structuré je garde en tête mes objectifs et même si par exemple je perds la motivation en cours de semaine si c'est pas une semaine super top etc j'ai mon one thing de, de la semaine où je sais que ça c'est je peux me concentrer là dessus et voilà c'est plus facile de de retrouver la motivation et de continuer à bosser Trop bien, merci. Bon, désolée pour cette question improvisée.
1: On va reprendre le cours de l'épisode, mais j'avais vraiment envie de vous la poser. Je trouvais ça hyper intéressant d'avoir comme ça vos retours. Bon, la question suivante. Pourquoi vous avez décidé de continuer après l'accompagnement
0: Personnellement, je dirais que, en fait, j'avais senti que c'était l'enchaînement naturel des choses. Que voilà, On n'avait pas ressenti le besoin d'arrêter. Ça nous a porté tellement pendant les semaines que Enfin, la question s'est à peine posée pour nous, est-ce qu'on va continuer ou pas On s'est demandé, mais en fait, on va se voir euh, la semaine prochaine, n'est-ce pas
1: ben Oui, c'est évident. <rire> ok, Il n'y a, a pas vraiment eu de gros sujets, c'est tombé euh, naturellement. Olivier, Julie, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus
2: Ouais, je suis d'accord avec Salma. En fait, je n'ai même pas souvenir qu'on se soit posé la question. C'était normal, en fait. On savait que bah, la semaine prochaine, on allait faire notre call à la même heure, comme, comme toutes les semaines. Quoi. Donc, euh, ouais, c'était assez fluide et naturel de continuer.
1: C'est devenu une habitude un peu et, euh, et une routine. Et il euh, faut savoir quand même, pour la petite anecdote, je suis obligée de leur raconter. Ce n'est pas un sim une simple réunion, c'est un comex. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Je suis, <rire> je suis absolument fan. Donc, autant vous dire que ça doit bien rigoler quand même dans le comex, tous les... Lundi ou mardi Maintenant, je crois que c'est passé au mardi.
3: C'est passé au mardi, effectivement. Euh, maintenant, on a changé nos dates.
1: Donc oui, le COMEX, a priori, est toujours là. Et Olivier, je te voyais euh, acquiescer euh, de, de la tête. Tu veux partager euh, un complément
3: Oui. En, en fait, euh, je, je me disais aussi que qu'on sait qu'une fin d'accompagnement, une fin de coaching, c'est compliqué. Euh, on est tous coachs euh, autour, autour du micro. Et... Et on sait à quel point c'est compliqué de terminer un accompagnement, de quitter ses coachés. De... Et, et, et quand on est euh, soi-même coaché, c'est compliqué de terminer un accompagnement. Et finalement, euh, notre comex du, du lundi, qui est maintenant passé au mardi, c'était un peu une façon de prolonger notre aventure de, de coaching. C'est un peu, le, un peu notre, notre doudou à nous, finalement. On, on, se raccroche, on se raccroche à ça. On se sent bien, on se sent bien dans ce, dans ce groupe-là. Et c'est notre façon de continuer... Euh, ce qu'on a commencé garder en tête aussi tout ce qu'on qu a traversé
1: génial oui je comprends qu'il y a aussi ce côté euh, vous avez commencé l'aventure ensemble et vous voir continuer d'avancer continuer d'évoluer ça participe à prendre conscience aussi parfois hein. c'est pas toujours évident notre inconscient euh, il est resté à l'étape d'avant et, et prendre conscience vraiment de notre évolution et la vivre et l'apprécier ensemble hein. c'est aussi un truc euh, qui est chouette à partager euh, j'imagine que vous partagez aussi vos victoires vos lancements ce genre de choses et alors euh, justement si il y a des personnes, et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, et parce que c'est un sujet que j'ai déjà eu avec plein d'entre vous sur Insta, qui ont envie d'avoir des business friends, mais qui savent pas forcément comment ça se passe, etc., ou même comment les trouver, ou, ou comment faire en sorte que ben, la cohésion existe comme pour vous. Quel serait le conseil que vous donneriez à des personnes qui souhaitent justement trouver des business friends
3: ouais, C'est vrai que nous, on a eu cette chance-là que, que tu nous mettes en lien et en plus, on avait, on avait notre sujet commun. Euh, donc, on a eu cette chance-là que tu nous mettes en, en contact. Euh, néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et notamment avec, euh, avec les plateformes Instagram, euh, LinkedIn, tout ça, euh, ben, il y a possibilité de trouver des personnes qui, euh, qui sont au, au même niveau que, que, que soi dans dans son projet, euh, et, et du coup, de rentrer en contact avec d'autres entrepreneurs, peut-être dans d'autres domaines aussi, euh, et du coup, de se réunir. Euh, en fait, c'est des rencontres, finalement. Euh, le, les business friends, c'est ni plus ni moins que des rencontres entre personnes qui se sont lancées dans un projet d'entrepreneuriat. Euh, et avec, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a vraiment cette possibilité de rentrer en contact avec d'autres personnes euh, moi, j ai, j ai, je, à mon niveau, par exemple, j'ai euh, en plus du comex, euh, du comex des loutres du, du mardi, euh, qui est le petit nom secret de notre comex. Allez, on l'a dévoilé, il n'est plus secret du tout. Vous
1: avez vu, j'ai quand même gardé un peu le secret. Hein. Je n'ai pas dévoilé les loutres, je me suis arrêté à comex. Hein.
2: On était crédibles jusque-là.
3: <rire> on peut toujours couper au montage.
1: <rire> je garde, sachez que je
0: garde. Non, c'est un hommage à notre coach parce que c'est son animal favori. Oui, je suis fan des loutres pour ceux qui seraient passés à côté de cette information.
3: Et du coup, euh, à mon niveau, c'est vrai que en dehors du comex, euh, comex qu'on partage ensemble, euh, bah, j'ai rencontré sur Instagram d'autres personnes qui, qui, euh, qui sont également coachs euh, et avec qui j'ai pu échanger. Et, euh, et ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a construit ensemble dans notre aventure. Mais néanmoins, ça permet quand même d'avoir de, de, des échanges sur notre activité et parfois des échanges de bons procédés, de se donner des, de se donner des petits tips sur, sur deux, trois choses. Et ça, c'est hyper, hyper précieux.
1: Complètement. Salma, Julie, je ne sais pas si vous avez envie de, de compléter.
0: Je voulais, je voulais juste rajouter qu'en fait, moi, j'avais entendu parler des business friends euh, de toi, Clémence. Mais avant que je prenne l'accompagnement, c'était dans un live, je pense que tu en avais parlé, j'avais commencé à la chercher. Donc, j'ai contacté euh, des personnes avec qui euh, je me sentais. Euh, voilà. Je, je me reconnaissais potentiellement dans, dans leur contenu, où je sentais qu'on avait po possiblement les mêmes valeurs. Peut-être on a fait la même école, j'en sais rien. Et, euh, et ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça dépend. Et c'est vrai que, comme l'a dit Olivier, ce n'est pas du tout la même chose comme ce qu'on a construit ici. On est, on est vraiment très. Euh, Très assidu quand même, mais ça reste quand même un soutien.
1: Julie, tu as envie de partager quelque chose en plus
2: Ouais, je pense que la, la question qu'on peut, qu peut se poser aussi, et c'est marrant, on en, a, on en a débattu un peu hier, c'est sur le profil des, des business friends, et est-ce qu'il faut choisir des gens qui sont au même niveau de développement, enfin, dans le développement de leur projet que nous euh, Et nous, enfin, on l'a dit au début, on n'était pas tout à, fait, tout à fait au même développement, mais je pense qu'on était quand même globalement au début de notre, de notre aventure, parce que c'est le but de ton accompagnement, Clémence, donc on, on rentrait dans ta cible. Euh, et je pense que c'est intéressant, je ne sais pas s'il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, mais c'est intéressant de se poser la question euh, de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai besoin, et en fonction de ça, est-ce qu'il faut que je me fasse des business friends qui en sont au même niveau que moi, ou est-ce que j'ai besoin d'être poussée par des gens qui, sont, qui ont un développement d'activité plus plus avancés euh, ou, à contrario, des gens qui sont plus débutants, etc. Et je pense que c'est voilà, important de mettre le curseur au bon endroit parce que le, le niveau de développement de l'activité des personnes ne va pas nous apporter la même chose.
1: Oui, complètement, je te rejoins. Et j'ai l'impression que, en tout cas, déjà, ce sera plus facile alors attention, c'est une croyance, hein, donc euh, à vous de me la démonter. Mais j'ai l'impression que ce sera plus facile euh, de trouver des business ones qui sont justement au même niveau que nous, euh, que des personnes qui sont plus avancées, parce que qui dit personne plus avancée dit tout de suite euh, un rapport un peu différent. Et on a toujours envie en général de s'entourer de personnes qui sont plus avancées. Donc la démarche est hyper saine. Mais du coup, les personnes plus avancées ont elles aussi envie de s'entourer de personnes plus avancées. Et j'ai l'impression que ce serait plus difficile de trouver directement des business ones avec un niveau un peu plus élevé. Après, tu vas entendre vite dans le coaching, mentoring, j'ai l'impression. Hein. Mais, euh, mais pour vous partager mon expérience, parce que c'est vrai que bon, moi, je n'ai pas eu, entre guillemets, la chance d'avoir un accompagnement euh, qui m'amenait direct trois personnes. Mais c'est vrai que pour vous partager, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en, en introduction, mais en fait, j'ai découvert ce système de trinôme dans une formation avec David Laroche où en fait, ils nous proposaient de faire ce système. Donc là, on avait juste à connecter avec d'autres personnes. Enfin, c'est vrai qu'il y avait un cadre pour trouver des trinômes, donc ça, c'était cool. Et effectivement, après, c'était trois personnes, avec, euh, enfin deux personnes du coup, avec des univers complètement différents. Et bah, ça a duré quand même un an et j'ai toujours des nouvelles. Il enfin, y a un vrai truc qui s'est créé, c'est des personnes, euh, euh, voilà, on souhaite la bonne année. Il enfin, y a vraiment euh, des choses fortes, mais je vous parle de ça, c'était il y a trois ans, donc euh, on garde toujours contact. J'ai eu des nouvelles il y a quelques semaines à peine. Mais à un moment, effectivement, mes envies, elles ont évolué et j'ai eu envie d'avoir de, des business ones coach, qui se lançaient. J'avais vraiment cette envie-là. Et c'est très juste, je crois que c'est toi, Sama qui l'a partagé, qui a dit ben, « l'idée, c'est aussi d'aller voir » qui euh, nous inspire, qui, on a l'impression, nous ressemble, avec qui on a du feeling, et trouver un peu... Bah, moi, ce que j'ai fait, mon excuse, c'était un peu de trouver un point commun et on faisait la même formation. C'était avec deux garçons de l'EDEC, ma formation de David Darroche, justement. Et je me suis dit, OK, bah, je réécris, je leur propose, et on voit si ça fonctionne. Il ne faut pas hésiter à prendre les devants et à, je trouve, poser un contexte. Ce qui va aider, je trouve, dans votre recherche de, du trinôme, c'est de poser un cadre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que on a fait au début de l'accompagnement. Et d'ailleurs, ce que je vous propose là maintenant, c'est de vous partager à tous le cadre parce que ça peut vous servir. Le cadre que j'ai apporté à Sanma, Olivier et Julie et que vous pouvez vous réutiliser, il est très simple. En gros, c'était une heure par semaine pendant lesquelles vous vous appelez pour faire à la fois le point sur vos objectifs de la semaine passée, à la fois le point sur les objectifs de la semaine à venir, avec quelques questions si besoin, pour aller challenger sur est-ce que tu es sûr que tu vas réussir Est-ce que tu vas avoir le temps Comment tu vas t'y prendre Quels sont les risques que tu ne fasses pas Etc. Voilà, ça, c'est juste le cadre de la séance d'une heure, toutes les semaines. En plus de ça, ce que je leur ai proposé et qui, effectivement, souvent est plus dur à tenir sur le long terme, mais est génial pendant l'accompagnement, c'est de s'envoyer chaque matin un message pour se donner l'objectif du jour, ainsi qu'un message le soir pour se dire si on a fait l'objectif et partager trois kiffs. Et ça, c'est super important parce que ça permet aussi d'entretenir déjà le lien c'est chouette de partager ces bons moments et puis c'est aussi important avec soi-même ça entretient la gratitude donc ça c'est juste le cadre de départ et après évidemment je pense que le comex aujourd'hui le comex des loutres c'est plus tout à fait ça mais c'est pas grave c'est pas ça qui compte c'est juste d'avoir un cadre de départ et après de vous adapter et moi je sais que parfois bah, on avait passé des heures enfin une heure entière parce que par contre, nous, on respectait vraiment le une heure. On essayait de pas déborder. Mais par contre, parfois, bah, en fait, l'un avait besoin d'une petite séance de coaching et donc ça finissait en espèce de coaching improvisé. Enfin, justement, vous parliez de période de doute, de non-doute. Et, euh, et c'est vrai que bah, parfois, on a plus besoin du soutien des autres que les autres ont besoin de notre soutien. Et ça nous est arrivé, je ne sais pas pour vous d'ailleurs, ce serait intéressant si ça vous est arrivé aussi, mais nous, ça nous est arrivé dans notre trinôme qu'il euh, y ait des moments où en fait, toute l'heure tout, soit consacrée à une personne qui avait besoin de débloquer son truc. Et ben bah, nous, ce n'était pas grave, nos objectifs, on les avait. Ça a été euh, le
2: cas parfois pour vous aussi euh, Oui, oui, complètement. On a, eu des, on a eu des séances comme ça où euh, bah, il y avait un ou trois qui étaient dans une période plus compliquée avec plus de doutes et du coup, on prenait vraiment le temps pour cette personne. Et ce qui est chouette, c'est que ça tourne, en fait, et que du coup, l'attention, elle est vraiment portée. Bah, une semaine, c'est Olivier, une semaine, c'est Julie, une semaine, c'est Salma. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment du soutien au moment où on en a besoin.
1: Le lien est tout trouvé avec la dernière question, parce que justement, bon, là, je viens de vous partager à tous quelles sont les règles de départ que j'avais données et que je donne toujours pour les trinômes et que je vous conseille d'appliquer, parce qu'au moins, ça pose un cadre au moment où vous proposez une collaboration à quelqu'un. Mais vous, globalement, comment se passent vos calls hebdo Quels sont les sujets que vous abordez Comment vous vous organisez Est-ce que vous respectez le timing Voilà, je vous, laisse, je vous laisse la parole.
3: Ben, finalement, en fait, on a un rendez-vous euh, qui est tous les, euh, tous les mardis à 11h. Euh, sur le papier, c'est censé durer une heure. Euh, on essaye de s'y tenir, mais parfois, ça déborde un peu, on l'avoue. Euh, dans le, dans, au tout début, on était très studieux. C'est-à-dire qu'on avait, on avait vraiment cette idée de on reste sur du business et on parle du business et aussi de l'accompagnement qu'on avait avec coaching collectif à, à cette période-là. Et puis petit à petit, en fait, on, 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 on a lié des liens d'amitié et on a parlé aussi d'autres choses, de ce qu'on traversait dans, dans nos vies. Et finalement, on a complété un peu, le, un peu les, les réunions par des, 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 petites, des petites anecdotes personnelles. Euh, et aujourd'hui, globalement, sur une séance, euh, ça tourne. C'est-à-dire qu'on a, a chacun notre temps de parole, à l'exception des, des séances où quelqu'un vraiment, a vraiment un besoin. Et dans ce cas-là, on se consacre pleinement à cette personne-là. Et ce n'est pas très, très grave. On prend juste cinq minutes à la fin pour placer les objectifs très rapidement avant de conclure. Et c'est fait. Mais sinon, globalement, on a notre temps de parole et on essaye de faire tourner la parole sur chaque, euh, chaque rendez-vous euh, pour que chacun puisse exprimer ce qu'il a fait dans la semaine, euh, les, euh, les, les difficultés qu'il a éventuellement rencontrées ou les réussites qu'il a réussi à, à atteindre. Euh, donc, c'est vraiment très, très réparti. Et après, à la fin, on conclut par mon objectif de la semaine, ça va être ça. Et on, et on le place et on s'est engagé auprès du groupe avec notre objectif de la semaine.
1: Ok, trop bien. Euh, je trouve que c'est super important de mettre l'accent sur le fait de répartir le temps de parole, parce que ça permet justement de faire en sorte, et je pense que c'est ce qui a permis l'équilibre, que tout le monde trouve sa place, qu'il n'y ait pas un qui prenne plus de place que l'autre, et aussi de pouvoir bah voilà, avoir cet espace où on sait qu'on va pouvoir parler X temps et, et pouvoir le faire. Je trouve que ça fait partie un peu des, des clés, finalement, qui permettent d'avoir un trinôme où ça fit bien. Et euh, je trouvais important que tu le mettes euh, que tu mettes en avant. Donc, euh, je valide à 100%. Et évidemment qu'avec le temps, enfin moi, pareil, c'était très, très professionnel au départ. Et puis à la fin, euh, on, a, on, on déviait complètement sur des sujets parfois un peu perso, ou en tout cas, on apportait plus de matière à expliquer ce qui se passait dans notre vie pro et nos ressentis intérieurs par rapport à d'autres facteurs de vie perso qui évidemment rentrent en compte parce que tout est lié donc c'est vrai que ça crée euh, ça crée des amitiés euh, finalement assez euh, fortes et euh, j'imagine que vous devez avoir envie un jour de vous rencontrer j'espère qu'on va pouvoir organiser ça mais c'est vrai que voilà enfin je trouve que ça crée un lien un peu unique le trinôme finalement est-ce que euh, vous avez envie de rebondir par rapport à l'orga et ce qu'a partagé Olivier ou euh, je vois que pas vraiment, Olivier, tu as, as été beaucoup trop claire sur, sur la question. Bon, trop bien. Euh, je tenais vraiment à vous dire, déjà, merci euh, infiniment d'avoir partagé ce moment, d'avoir accepté euh, de, de cette interview. Mais au-delà de ça, je voulais vous dire que ben, je suis trop fière de vous, de votre parcours. Il enfin, faut savoir que euh, vous êtes en trinôme depuis genre octobre l'année dernière, octobre-novembre. Donc, ça fait plus de dix mois. Euh, que, que que voilà, ils ont créé ce lien et que toutes les semaines il y a le comex des doutes. Et franchement, je trouve ça trop bien. Euh, je suis trop fière aussi de votre évolution et euh, et je suis contente de vous avoir vu comme comme client et d'avoir été votre coach. Bravo pour tout ce que vous mettez en place et voilà. C'était une petite éclat que j'avais envie de vous faire pour presque conclure cet épisode parce que quand même pour terminer l'épisode de podcast j'ai envie de connaître vos actus d'ailleurs euh, on retrouvera toutes les infos sur vous directement dans le lien en bio mais voilà j'ai envie de savoir où vous en êtes et quelles sont vos actus du moment donc je vous en prie vas-y Salma commence
0: moi actuellement j'ai un programme euh, appelé la sensibilité power qui aide euh, les femmes euh, hypersensibles qui sont en couple et qui ont du mal à trouver leur place euh, à mieux vivre leur hypersensibilité dans leur couple et j'ai un petit programme en préparation pour la rentrée que je garde secret <rire> pour le moment donc euh, vous pouvez trouver toutes les informations sur mon Instagram
1: je mettrai donc euh, directement ton lien euh, dans, euh, dans la barre de description merci Salma vas-y Olivier
3: euh, ben moi, pour le, pour, le, pour le moment, je, je suis sur les, réseaux, euh, sur les réseaux et principalement Instagram avec un programme euh, qui s'appelle le programme Elixir, qui est un programme que j'ai monté justement pour accompagner sur le syndrome de l'imposteur. Euh, un accompagnement en quatre mois avec, avec du, de l'auto-coaching, mais également du coaching en one-to-one, -one, afin de s'assurer en fait, que les stratégies que, que la personne met en place elles soient vraiment adaptées à son besoin, à elle. Et donc, du coup, ce programme Elixir est en plein lancement et, euh, et je vous invite également à télécharger le, 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 petite, le petit livret coaching que j'ai mis à disposition qui permet justement de découvrir le syndrome de l'imposteur et de savoir comment il agit dans nos vies. Donc, c'est un petit livret gratuit qui est disponible sur, sur Instagram. Vous trouverez le lien dans la bio de, 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 me, de mon profil.
2: Merci, Olivier. Et on termine avec toi, Julie. Oui, alors euh, et ben moi j'ai un programme qui s'appelle Sweet But Strong, qui a été créé, du coup, ben, dans l'accompagnement avec toi Clémence, qui vise à accompagner les femmes introverties qui veulent apprendre à s'affirmer euh, avec douceur, mais, euh, mais voilà, quand même pour, pour apprendre à prendre sa place, à se faire respecter, à communiquer euh, mieux avec les autres. Donc, ce programme, il existe dans sa version premium avec du coaching en one-to-one -one avec moi ou en version solo euh, où les personnes peuvent le faire en autonomie avec euh, des workbooks d'auto-coaching. Et euh, mon prochain projet, mon actu, c'est que je vais lancer un podcast. Voilà, je n'ai pas de date, mais euh, d'ici la fin de l'année, euh, voilà, c'est le prochain projet.
1: Génial, ça va trop, trop bien t'aller en plus. Donc, euh, hâte, mais trop, trop hâte de découvrir ça bon merci à tous et vraiment encore une fois bravo pour vos évolutions quand je vous vois vous pitcher quand je vois vos offres quand je vous suis sur Insta c'est que du kiff pour moi j'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous entourer de personnes qui avancent en même temps que vous de trouver vos partenaires pour pouvoir justement avancer évoluer et fêter ça ensemble parce que la vie est faite pour être partagée et c'est là-dessus que je vais terminer cet épisode. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action.